0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет! В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым» И сегодня мы поговорим на российско-итальянские темы э, По книге «Блудница» Причем «Блудница» написана с э, латинской буквой Z на конце Автор книги... Э, Татьяна Огнева-Сальвони. Э, наша бывшая, настоящая и будущая коллега по работе в Комсомольской Правде. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, насколько я знаю, вы э, любите и прекрасно э, пишете о моде, о я о да, то есть для вас Италия ст ст страна, ставшая вашим вторым домом после замужества, и вы э э там, пр прекрасно пишете о, о тех итальянцах, о которых мы не знаем.
2: Ну, о моде я писала очень мало давно, а, и о моде иногда очень редко пишу, когда меня очень сильно просят, а, там. а вообще мои книги до сих пор были в жанре нон-фикшн на тему Италии, Италия, шопинг и Дольчевита, это такое название, которое, может быть, отсылает к моде, хотя о моде там совсем чуть-чуть, это скорее об Италии вообще, о восприятии новоприехавшего, понаехавшего русского журналиста. То, что первое, что бросилось в глаза. И я помню, что очень хорошо, что я написала именно тогда, когда я тоже свежим взглядом видела, потому что сейчас то, что я я к этому настолько привыкла, что я бы такую книгу не написала вот, со всеми вот этими замечаниями. А, и другая книга "Море о море" это просто о том, что чем отличаются итальянские браки от русских и так далее. Ну вот все, весь юмор, который я там встретила.
1: Давайте в пройдемся Италии. по таким ключевым точкам. Вот, ну существует довольно устоявшееся мнение, что из всех европейских стран россиянину в Италии как раз проще всего именно потому, что некое не люблю слово «ментальность», но некое соотношение ментальности, эмоциональности, открытости, оно как бы вот...
2: Я в одной книге своей это заметила так, что русский – это итальянец наоборот. И в обратную сторону, что итальянец – это русский наоборот. Стартовал я, ну, как бы подкрепила я это с теорией Юнга, потому что по-второму высшему я психолог и работаю как психотерапевт параллельно. У Юнга есть такая теория, называется «яйца Юнга». Очень смешная. Считается, что лучше всего находят контакт два человека, у которых у одного в желтке, так сказать, в сознании, есть то, что у другого есть в белке подсознание, еще неосознанное что-то. И вот это, они находят друг друга идеально тогда, когда у них совпадает вот это то, что у одного в желтке, а у другого в белке, и с наоборот. Да, получается такой омлет идеальный, потому что они друг друга хорошо понимают. И вот в данном случае русские с итальянцами – это такой хороший омлет, потому что э, итальянцы, они очень эмоциональны, они ярко умеют выражать эмоции, они умеют с ними работать, они умеют выражать претензии, они вообще очень... Хорошо умеют общаться. То, чего не хватает русскому человеку. У нас не умеют выражать претензии, у нас просто сказать кому-то, что вы не правы, Сначала человек долго-долго копит, а потом он взрывается вместо того, чтобы просто спокойно, вежливо... То есть мы, у нас это в, в нашем, так сказать, белке, невыраженном, неосознанном, то, чего бы мы хотели уметь, но не умеем. И очень много-много качеств есть, которые у итальянцев как раз вот наша душевность, наша глубина, наша, вот эта загадочная наша русская душа, которую мы сами до сих пор не разгадаем, она у них тоже, вот эта рефлексия есть, но они ее настолько загоняют и не дают ей место. она у них в белке, скажем так, она у них неосознанная. У них есть вот это управление эмоциями, и нет вот этой рефлексии, они ее прячут от себя. А у нас, наоборот, очень много рефлексии, но нет умения выражать это все, работать со своими эмоциями, со своими чувствами. А стало
1: стал ли вам ясно, почему в Италии черпают вдохновение ну, русские поэты и художники, но, то есть, я имею в виду, что...
2: Как а, раз вот по этой причине?
1: Да, ну вот здесь очень странно. Я, например, могу понять, почему Бродский питал вдохновение в, в Венеции. Почему там сейчас, там, допустим, живет Андрей Бельжо и, и продолжает рисовать, создавать картины там, да, в Венеции, опять же. А вот Гоголь и мертвые души в Италии там, да? это совсем другая история для меня это более сложно понять а и здесь... горький да то есть хорошо
2: я вот знаете как я сейчас вне моей стрима скажу почему Считается, что, я сама об этом писала в книгах, что это из-за того, что красивые пейзажи, итальянцы чувствуют музыку, архитектуру, культуру, искусство так, как никто в мире, что они, в общем-то, родоначальники всех искусств многие музыки, оперы, фильмов. То есть все самое лучшее родилось в Италии, то есть такая колыбель цивилизации. А, да, возможно, там есть какие-то, каждый что-то свое найдет, но а, сейчас изучая определенную тему, вот, вот христианское направление, а, как христианство повлияло а, на нашу мировую историю, культуру, я обнаружила, что Италия была как раз, вот она а, изначально приняла на себя христианство, вот все, все семя христианства в себя впитала. И вот Оттуда выросло очень много всего. Например, Венеция – это город, который основал апостол Марк, и который, в общем, он пропитан весь абсолютно христианской историей. И, как известно, там, где есть близость к Богу, там, где человек стремится отобразить близость к Богу, Бога, вославить Бога, то это его и вдохновляет. И поэтому там настолько вот это вот… Они пытались создать рай на земле, итальянцы воспринимали, воспивая красоту, величие рая, воспевая все эти библейские сюжеты, что оно действительно вдохновляет, потому что оно максимально близко э, к источнику, к, к настоящему, к чему-то истинному, помимо того, что есть пейзажи и так, далее, и так далее, но именно искусство, оно оттуда черпает, вот это такой у них ресурс очень мощный, это вот то, что они не боятся э, верить. Ну, просто верить.
1: Вот еще интересно, ведь Италия, на самом-то деле, страна очень молодая. она возьмет... Молодая.
2: А. Сам, страна чисто законодательно, да, 150 лет назад всего лишь она родилась на бумаге, но как нация, итальянцы, одна из самых старых наций в мире, просто самая древняя нация, когда мы даже, нас еще не было, они уже у них уже была Римская империя во времена Христа, а что у нас было на территории России, не знает никто. А они, они уже в это время создали юриспрудент, Право У них уже появился первый шеф-повар, который написал уже тогда, 2000 лет назад, первую книгу о первых рецептах. Французы тогда были вообще дикими варварами, тоже бегали там чуть ли не с клинками.
1: А более подробно мы узнаем, что же скрывается под обложкой книги Татьяны Огневой с Альвони после большого перерыва.
0: Книги с Олегом Штановым Книги с Олегом Ждановым на радио Комсомольская правда.
1: Привет, это книги с Олегом Жданом. Сегодня мы вместе с Татьяной Огневой Солюни обсуждаем ее книгу "Блудницы". Вот до нашего перерыва мы узнали о том, что в книге большое место уделяется. Такой персональному восприятию мира да, То есть точки отсчета Z это и ноль И буква Я да, то есть, С которой мы начинаем наш путь Но м -м, актуальные и сложные проблемы современной жизни Но при этом все-таки любовь Вот Давайте м -м, разовьем тему соотношения этих проблем <laughs> и любви
2: Любовь ведь... – это то, к чему человек стремится, ради чего он родился, и из-за чего он совершает самые главные, великие подвиги в жизни и самые страшные преступления. И я как, вот, как психолог работаю давно уже, как бы работаю в психотерапии, в психологии, и учусь постоянно. Можно уч... перебью? Да.
1: А и что, вот вы сейчас практикуете итальянцев?
2: Нет, русских. Все-таки русских, да? Да, да. С итальянцами другой, чуть, другой язык должен быть, у них другой менталитет.
1: Угу. Хорошо, возвращаемся к книге. Итак, значит, вот про смесь любви и философских проблем.
2: Я выбрала героиню, и вот она как такой пример, но в ней каждый, в ее выборе, в ее метаниях, в ее, как вот, она вот стоит на перекрестке. Пути Какой выбрать? И она выбирает самый легкий, к которому толкает сегодняшняя цивилизация. Цивилизация говорит, потребляй, э, используй, э, берет жизни все, и так далее, и так далее. И вот героиня, вот она героиня нашего времени. А, я стартовала, знаете, как э, Стивен Кинг написал книгу «Как писать книги». И у него там есть такой интересный пассаж. А, мол, писать надо так, или там сценарий создавать – а что, если случится вот это, и что из этого выйдет?
1: Допущение это называется.
2: Допущение, да. Mm -hmm. И вот мое допущение в данном романе такое, а что, если героиня будет действительно следовать полностью тому, что предлагает современное общество сегодня? Вот она будет следовать этим путем. Общество ей говорит...
1: От распродажи под... к распродаже?
2: Потребляй, действуй, стремись к богатству, будь самой красивой, стремись... Продавай в... себя. В результате... Если ты входишь в эту философию потребления, ты так или иначе превращаешься постепенно в вещь. То есть... Э, в
1: продукт, да. Ну
2: да, в продукт. Потому что эпоха консюмеризма, она предполагает, что все есть продукт, душа там не предполагается. И душа, если она э, выходит на сцену, то она тоже превращается в некий продукт, у которого есть некая ТТХ, и э, вот такая душа подходит, а такая душа не подходит сразу. ТТХ
1: в... – это техника
2: тактика технических характеристик. И вот нашу героиню, то есть начинается роман с того, что мы встречаем героиню в пике того, что она достигла всех целей, которые ставят перед современным человеком на наша цивилизация сегодняшняя и... Я, и про вот, и... я прошу
1: прощения, где она работает при этом? Ну, смысла... Она
2: стала дорогой женщиной, как вот, он, если откроете журнал, то там каждый пятый журнал, каждый первый, каждый третий ну, на, на любой странице можно найти статью, какую-нибудь, которая так или иначе содержит или открытый, или скрытый месяц, к тому, что она заставляет женщину становиться, если не проституткой, то просто дорогой женщиной, ради которой мужчина должен там что-то открывать, кругом все время какие-то кошельки, а, то есть деньги постоянно присутствуют как а, атмосфера жизни. И женщина должна ориентироваться на деньги, а не на, не на чувства, не на любовь, не отношения, не на не строить, э, отнош, строить отношения изначально на каких-то таких вот вещах, чисто материальных, конкретных, на статусе, на том, кто что кому может дать. Э, не на том, что я могу дать, а что он мне может дать. То есть вот э, такое брать-давать, такое вот, чисто конкретная, такой пацанская. Вот. Сделка. Все, все становится сделкой, да. И люди вступают в отношения с друг с другом, изначально прокручивая, как, а, как, какую сделку с этим человеком я могу заключить. Он мне это, я ему это. Даже если там это не касается денег, это касается другого. Он мне даст там, допустим, Стапл я с ним... Да. Что-то да. чем он может быть полезен. И настолько этим э, уже осознание человека пропитано, современного, я просто довела эту э, вещь до абсурда, вот эту идею. Я довела в своей героине до абсурда и показала, к чему это приводит.
1: То есть с точки жанра это такая э, психологическая антиутопия, получается?
2: Ну, почему антиутопия? Это как раз реальность, потому что таких э, женщин, почему я стал, решила написать об этом, так как я столкнулась с несколькими такими женщинами, э, как раз э, как моя героиня, девушка очень дорогая, богатая, искорственница, очень красивая и так далее, она воплощает с собой вот успешную девушку сегодняшнего нашего, <laughs> начала нашего столетия. И вот
1: эта точка, это ку она кульминация.
2: К... Она приходит... кульминация. А, да. вот, а спуск в вот она приходит. будет? Как да. Бы? Она приходит, мы ее застаем на том, что она приходит к психологу, потому что один из ее клиентов, последняя капля, ты, ты одна из этих, она вдруг понимает, что она все-таки не уникальна, что что-то что в ней не так, вы... тревога настолько высокая, что она уже ее не выдерживает, и она приходит к психологу. Эта ситуация, вот э, то, что случилось со мной, только ко мне пришла такая девушка. Э, у меня не было с ней долгой терапии, потому что я уже уехала, и как-то она на терапию, не, на длительную она не смогла. Но вот это начало, как-то вот ее беседа с ней, как я смотрел в ее глаза, как я смо смотрел на нее вообще, на вот этот, на этот... И для меня они были до этого какими-то ну, придуманными, гламурными, не знаю, как героинями из фильмов. И вдруг я увидела, что это живые люди, поломанные сегодняшней цивилизацией, которым в голову вбили эти все идеи. Я немного с ней поработала, но мне хватило этого... Это не она, это не эта клиентка, абсолютно. Это абсолютно выдуманный персонаж, который родился из идей, которые я хотела вложить в эту героиню. Но то, что я столкнулась с этой девушкой, стало толчком к написанию романа, потому что есть, есть эта девушка, есть еще много таких девушек. Они Вы же восприни... среди нас.
1: Воспринимаете... Их в...
2: становится все больше. Как
1: цивилизационную проблему, именно вот, ситуацию с консумеризмом. Есть, проблема цивилизации.
2: Да, наша цивилизация не только России, просто место действия России, понятно, потому что я знаю Россию, я жила в Москве, я и я очень люблю Москву, и э, там много о Москве как-то я пишу с любовью, как, так как каждый автор пишет о том, что он любит, о чем он хотел бы писать, а что он знает, но... Вообще проблема есть во всем мире. Вот это вот все на продажу, мозги, душу, тело, все на продажу. Причем в России еще держится на самом деле. Мы еще просто не наелись. Россия еще держится как-то. Вот что-то есть такое, какая-то прочность, запас прочности есть. А другие страны, у них уже, если с ними пытаешься, с людьми, просто с обычными людьми говорить с позиции не денежных, а вот одну и ту же проблему человеческую там рассматривать с позиции просто человеческих, они впадают в ступор, и для них это разговоры из серии о погоде.
1: Татьяна, скажите, а вот вы как человек, журналист и психолог, психотерапевт, вы видите выход из этой ситуации? Как изменить эту пропорцию? Может быть, это есть в книге?
2: В книге есть. Я пыталась как раз найти выход. И вот ситуацию грехопадения, и что привело к тому, что она выбрала именно такой путь... Это заняло очень быстро, я это написала, потому что это понятно, как и что. То есть, и даже предпосылки, даже сложные психотерапевтические предпосылки, что послужило. То есть то, что в некотором смысле оправдывает ее выбор, что у нее, может быть, даже не было другого выхода, человек понимает. он. То есть я туда вложила все, образно вложила все знания психологии, которые я обрела за последние 12 лет. Выход очень... То есть вещью стать легко. Это вот... А вот стать из вещи обратно человеком, это очень сложно. это ну, Обратно пару... обрести душу очень трудно.
1: Хоть пару советов. Как вытащить кусочек льда из, из души Кая? Хотеть. Так обрести желание – это самое сложное как раз, что захотеть вернуться.
2: Захотеть. Же... Только хотеть. Если человек хочет, он... Он Может, преодолеет все. все, он все запасы человеческой прочности, ресурсы человеческой души, они настолько неисчерпаемы. Но вот здесь важно желание выжить, чтобы выжило что-то в тебе человеческое, то, цельное, настоящее. А не вот эта попытка соответствовать, не вот эта вера в иллюзии в какие-то. Ну, то есть оторваться от земного, мирского немного, подняться над смыслами мирскими и прийти к каким-то вечным смыслам, которые не меняются уже много тысячелетий, это все одни и те же смыслы. И вот когда проникаешь, проникаешь к этим смыслам, проникаешь, то оздоравливаешься как-то можешь потом возвращаться к земным смыслам, но они тебя не порабощают, а ты становишься главным над земным, а не земное главное над тобой.
1: В эфире программа книги с Олегом Ждановым. Сегодня мы разговариваем с Татьяной Огневой Сальвоне, о ее книге «Блудницы». И эта книга нас повела в очень глубокие путешествия о душе, о том, как часто мы эту душу продаем взамен, обменивая ее на,
2: э, на пустышки.
1: иллюзорные такие всякие различные, представляемые нам обществом ценности. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Штановым Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет, это «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня с огромным интересом беседую с Татьяной Огневой-Сальвони. Это наших коллегов в издательский дом «Комсомольская правда» выпустила книгу «Блудница». Это уже третья книга Татьяны. И вот сегодня мы обсуждаем, что же скрыто под обложкой с таким... Вроде бы понятным названием, но на самом деле под названием «Блудница» очень много своих секретов. Я хочу задать следующий вопрос. Вот э, не будем открывать, каким образом, но приходит ли героиня вашего романа к некому, уже не катарсису, а уже как раз к выходу из этой ситуации? То есть перестает ли она быть вещью в конце, на последних страницах? Перестает. Или финал открытый?
2: Нет, финал э, у меня было, было искушение сделать финал открытым и так далее. И, и же, и, но я понимала, что если я не закончу, что если я не доведу до, до финала, до цели, до настоящей цели этого романа, то тогда роман, он просто... Смысл его теряется, нет смысла. О том, как мы падаем в грех, мы каждый день все падаем в какие-то свои... Э, ну, падение у каждого из нас случается, и все знают, как это. Но как подняться? Поэтому вот так популярны истории успеха, потому что в них люди ищут ответы, как подняться. Может быть, она называется история успеха, но успеха какого? Есть разные успехи. У каждой истории успеха есть несколько, скажем так, плоскостей, несколько уровней. Есть уровень внешний, когда какой-то миллионер говорит, у меня было 10 миллиардов долга, и я смог из этого подняться, и я смог... Но при этом, когда он говорит об этих, там, как он смог подняться, за этим есть другой пласт, когда он говорит, я собрал силу воли, я собрал то, -то". Есть такой психологический пласт, и причем не просто психологический, даже духовный, когда он говорит, что, что о чем-то таком вот цельном, важном, что ему пришлось стать собой, настоящим, почувствовать связь с чем-то нечто большим, чем а, человечество, чем а, вот что-то такое, что смогло его вывести из этого кризиса, из этого какого-то ужаса. Под... Он над, чем? над всем поднялся, и только тогда он смог увидеть картину целиком и принять правильные решения. А, и, и вот если почитать любую историю успеха такого серьезного, то там всегда есть вот этот вот уровень. Я в этой книге постаралась избежать лишней шелухи сверху, что вот она разбогатела или там она еще и вот это вот все лишнее наносной, потому что некоторые это воспринимают как цель, что цель разбогатеть, цель встретить мужа, цель там еще, ну много чего придумывают целей разных, купить Бентли, то что стать звездой Голливуда. А... Как раз это лишнее, нужное, ненужное Это отвлекает Главная цель стать собой, стать цельной личностью Стать тем, кому спокойно кому, Кто просыпается утром И ему радостно просыпаться Что он просто рад, что он проснулся Он видит солнце, он рад И его состояние вот этой радости внутренней Оно не зависит абсолютно от того Что за окном Что по телевизору Что по радио Что, где, что в мире он от этого, Его вот это состояние радости, оно стабильно и вот это состояние радости есть главный успех, к которому человек должен прийти, и каждый из нас стремится к этому прийти неосознанно. Просто мы ищем, думаем, что вот, а, вот это, наверное, нам даст. Но внешние вещи, они не дают этого.
1: Давайте я задам вопрос не от себя, а скорее от слушателей, чтобы чуть глубже раскрыть эту тему. Ведь очень многие люди, особенно в России, как в стране с нестабильной ситуацией, считают, что деньги как раз и дают ощущение того, что ты просыпаешься и понимаешь, что тебе никуда не надо, что у тебя крупные там, банковские вклады, что у тебя недвижимость за границей. И, и многие думают, что... Ну, вот, такая типичная, кстати, женская конструкция, да, что типа вот накоплю денег, тогда рожу ребенка даже, там, может быть, и без мужчины, да, потому что у меня есть вот это стабильное положение. И получается, что восприятие материальных ресурсов, оно в, в российском сознании точно когда является синонимом той самой стабильности, стабильного утра и радости. Вот это же такая... Э, этот миф очень сложно разрушить, на мой взгляд.
2: Но так как я видела много женщин, которые достигли вот этих вот... Э, то есть я работала много лет в комсомолке, брала интервью у женщин и мужчин самого разного уровня достатка, и часто довольно высокого, те, которые достигли всех вот этих вот... Э, э, Целей, э -э -э там, славы, известности, но у них не такая спокойная жизнь. Чем выше, тем, тем больнее. На самом деле есть еще такая вещь: когда человек стремится к большим деньгам и э -э к большой славе, но это это в книге отражено, но в очень образном то есть я старалась там об этом. Не грузить, чтобы не книга, грузить да, да никого, что, кто хочет, тот это увидит и поймет. Есть такая теория тени, тоже Юнг. Ну, не только Юнг, его развили во многих, во многих терапиях. Тень – это то, чего мы стыдимся. У человека этот стыд начинается с детства. И он растет. А сильный человек, который хочет… То есть сила его начинается тогда, когда он готов смотреть в свой стыд, в то, что он стыдится, чего он в себе боится, чего он, ему страшно увидеть, прикоснуться к этим каким-то запретным таким чувствам, которые, от которых ему больно. И вот когда он потихоньку к этому прикасается, он становится сильным, и чем больше он видит свою вот эту тень, скажем, то, что загнано в тень, вытеснено, а выше в нем больше места для радости. Он тем становится все спокойнее, спокойней.
1: Перестает бояться своей тени.
2: Да. Он может также достигать каких-то успехов. То есть снаружи это может выглядеть, как он достигает каких-то успехов, там что-то творит, получает какие-то деньги и так далее. Но это они для него не цель. Это скорее. Побочный эффект такой вот, ну, то есть вот, социальный успех, это просто становится побочным эффектом того, что на самом деле он просто в гармонии с собой, что он все он не боится смотреть в свои глубины. Люди, которые порабощены идеей денег, успеха, которые считают, что зависят от этого… Они считают, что вот пока у меня нет денег такого-то количества, я не могу быть счастлив. А когда будет это количество, тогда я буду счастлив. А они таким образом убегают от своей тени. Это им, вот им кажется, что эти деньги, вот у них будут эти деньги, тогда вот это вот их стыд, их боль, их вот чувства непрожитые, они их не догонят и не накроют. И почему где-то после 35-40 людей... Такие люди, кстати, вот, которые подгоняемые своей тенью, они очень быстро достигают вот, и финансового какого-то успеха, и денежного, там, э, как это, социального, э, но с ними в какой-то момент происходит что-то страшное, какая-то ломка. Потому что чем выше человек, тем больше его тень. Это закон. Чем выше он поднимается... в тем выше его тень, тень в смысле тем больше вытесняемых чувств, потому что чем он выше поднимается, тем больше ему приходится принимать на себя. Ему, он не может к этим чувствам прикасаться, ему больно это чувствовать, и он это вытесняет, и эта тень растет в геометрической прогрессии. То есть чем человек старше, взрослее, и чем он взрослее, в смысле год, лет по паспорту, и чем он выше его положение, тем больше его вот эта тень. И в какой-то момент она его просто накрывает. И с ним происходит то, что люди называют кризис среднего возраста или там еще как-то по-разному называют. Они начинают менять жену там, еще Давайте,
1: Татьяна, поиграем, собственно, к, к мой визит mm -hmm. к, к психотерапевту по этой системе. Да, Я думаю, слушателям будет интересно. Вот смотрите, мне 48 лет. У меня есть мотоцикл. Я очень люблю ездить на мотоцикле. У меня достаточно хороший мотоцикл, но мне уже хочется новый. А это то есть, э, на 150 тысяч э, дороже. Но ну, у меня есть семья, э, и я несу, конечно же, ответственность финансовую за семью, за то, что моя семья ни в чем не нуждалась. И вот э, вопрос. Мотоцикл мне приносит абсолютно детское дурацкое счастье. Я каждый вечер во время сезона возвращаюсь домой и с такими глазами. Жена говорит: ну понятно, что я ездил сегодня на, на мотике. И мне хочется новый не потому что он круче, а ну, там, вопрос от мощности, скорости вот такие вот, ну то есть, больше такие опять же эмоции вот ну, дурацкие мальчишеские, вот, но деньги и э, надо вложить вот эти, ну, не, не менее 150 тысяч, чтобы он стал мне меня там какой какой я хочу. А в этой ситуации я как нормальный мужчина Должен что сделать? да, То есть придумать себе какой-то дополнительный заработок и, то есть, и думать о деньгах, которые меня приведут к новому уровню счастья Так, да, так думают очень многие мужчины нас, ну, есть Люди да, в такой ситуации Когда ты хочешь что-то нового, нового уровня комфорта там, да, новую, Новый диван, новую обстановку там, да? а, То им кажется, что нужно какое-то время подумать о деньгах А потом снова о счастье Вот что вы мне посоветуете
2: Но Иллюзия состоит в том, что вы считаете, что ваш уровень счастья Как-то зависит от э, нового мотоцикла если, если он не зависит. Надо осознать, что это не зависит. Счастье будет то же самое. Поездка будет та же самая. Ветер будет также в лицо, радость будет та же самая. Осознание, вот эти чисто когнитивное осознание, что вот у меня мотоцикл чуть лучше, чем предыдущий. На самом деле радость-то точно та же. Ну что, взрослый мужчина, да, зарабатывает, и, наверное, ну, если очень сильно хочет, то, конечно, наверное, зарабатывает.
1: Ну вот, дорогие слушатели, мы с вами понимаем, что главный тезис в книжке получается, что уровень счастья не зависит от модельного ряда. Это программа книги с Олегом Ждановым. Сегодня мы с Татьяной Огневой Сальвоне обсуждаем ее книгу «Плудница» и вообще о том, как же устроено счастье и к чему нужно в жизни стремиться. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет, это «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня вместе с Татьяной Огневой Сальвонией, которая и бывший, настоящий, будущий корреспондент, журналист и ведущая «Комсомольской правды», и писательница, и психотерапевт, и человек, живущий в Италии, значит, смотрящий на э, «Мир» глазами и Бродского, и Гоголя, и Горького, и всех-всех-всех, кто вдохновлялся этой страной. И вот мы говорим о, о том, как же все на самом деле устроено. Вот хочу еще сказать, спросить, существует ли проблема, что человек к этому пониманию правильной ориентации в счастье да, своем приходит слишком поздно? И еще, это особенно ведь для женщин актуально, да, потому что у женщин меньше времени, чем у мужчин, совершенно точно. Да, потому что я к 40 годам могу получить образование и научиться как-то зарабатывать деньги, а женщине к 40 годам Нужны и образование, и детей, и родить, и семью, и очень много всего. Там, да? и вот, то есть, э, соотношение времени и количество задач очень разные, мужчины и женщины. И вот ну, экскортные девушки тоже хотят же родить и стать нормальными мамами, да, иметь нормальную семью. Рано или поздно это ну так, так природа заложена. Да? То есть, нормальная репродуктивная функция.
2: Не всегда у экскортных девушек свои проблемы. Даже что ни одна здоровая женщина нормальная не пойдет. Продавать себя, для этого должна быть очень хорошая травма, база в виде такой какой-то мощной, сильной травмы. Это отражено тоже у меня в книге. То есть -то вот как это. Вот как
1: насчет временного.
2: Стать счастливым никогда не поздно, стать радостным никогда не поздно, а приходят к этому через через такую вещь, как разочарование. То есть есть стадия разочарования, э, которая...
1: Но ну, от которого нужно оттолкнуться, чтобы пойти вверх, да?
2: То есть сначала ты во что-то веришь, ты это идеализируешь, это младенческий уровень восприятия реальности. Потом ты разочаровываешься, и э, некоторые люди застревают на стадии... А, сначала ты... Потом ты выражаешь претензии, э, а потом ты разочаровываешься. Э, и вот когда ты разочаровываешься, если ты способен в это смотреть, в это разочарование и выдерживать его. Вот тогда ты начинаешь смотреть на реальность. Потому что до этого ты воспринимал жизнь вот в каких-то там розовых красках, человека в розовых красках, страну в розовых красках или в черных, в каких-то других, в общем, красках, отдалеких от реальности. Когда человек разочаровывается, то есть даже слово так разочаровывается, то есть сначала был очарован, а потом разочарован, и он смотрит на реальность реально. И вот тогда он способен что-то с этим делать. Пока он очарован, пока он ждет соответствия мира своим представлением о нем, пока у него куча каких-то там вот этих всех тараканов, иллюзий, пока он верит в то, что когда он получит сумку Биркин, после этого он станет счастлив, счастлив а до сумки Биркин он несчастлив. Не было
1: раз разочарование? Вот Потом это... будет два разочарования, получается.
2: Нет. До, вот после стадии разочарования. Вот глобальное разочарование, когда оно может сопро сопровождаться разными негативными чувствами, и вот здесь их Важно выдерживать эти чувства.
1: Удар вот. держать такой, да?
2: Это не, Внутрь держать удар, в данном смысле, просто их выдерживать. Это самое сложное. Человек, который доходит до стадии разочарования, очень многие люди ее не переходят вот, через эту стадию, потому что им просто... Им так больно выдерживать свои чувства, что они им проще пойти напиться, позвонить, заболтать с кем-то из друзей, закушать эту всю тревогу, все это свое разочарование, придумать, посмотреть много фильмов, в которых рассказывается о сказках и о том, какой прекрасный мир, поверить в какую-нибудь очередную чушь, уйти, не знаю, в буддизм, в философию, еще во что-нибудь, в что-то такое. Лишь бы не встречаться с реальностью. Встреча с реальностью всегда сопровождается разочарованием, но потом ты становишься властителем этой реальности, своей реальности, ты можешь что-то с этим делать. Ты начинаешь видеть реальных людей. Но ты их не осуждаешь за там каких-то их слабостей. А ты их принимаешь. Ты даже причем с любовью на это смотришь, понимаешь, ну да, мы все слабые, мы все люди, у каждого из нас есть такая слабость, но и но ты видишь не видишь не только слабость. Когда ты перестаешь осуждать человека за слабость, ты начинаешь видеть его силу. Ты видишь, какая в нем... Да, он может быть там в чем-то мелочный, допустим. Или вот он там иногда сплетни передает. Или еще что-то. Но зато ты видишь какую-то щедрость его души. Ты видишь, что он готов при этом отдать что-то. Ну, то есть ты видишь это. Очень многие не замечают. Им кажется, что хорошее это нормально. А вот плохое с этим надо биться. Поэтому надо долбить вот со всей дури. И на самом деле... Э человек, который перешел стадию разочарования, он очень близок к любви, потому что после стадии разочарования идет стадия принятия, а после стадии принятия идет любовь. А когда человек обретает любовь, это очень он обретает в сердце в своем, он обретает э -э, себя. <на>
1: <на> а, вот, читаю вашу книгу и понимаю, <на> что вы провели серьезные исследования. Он проснулся уже женат. Сволочь. Оказалось, намного хитрее меня. У меня есть свод признаков для выявления женатого. Например, холостой сразу ведет к свою берлогу. Зато его гордость, э, это его гордость и инстинкт, он любую самку ведет к себе в пещеру. У женатого пещера занята, поэтому он ведет в отель э, или к тебе набивается. Во-вторых, -во -во если ты ему в один вечер позвонишь, он может разговаривать с тобой хоть два часа. А у женатого в это время жена и дети рядом не до тебя. В-третьих, по мелочи. Если ты ты ему подарил например подвеску в машину в виде сердечка то он ее радостно повесит и она будет всегда там висеть когда когда бы ты ему машин не села он э -э тебя будет много фотографировать на свой телефон и ставить на заставку. Холостяк вообще более свободен, и эта свобода проявляется в мелочах. А мне попался просто Джеймс Бонд. Маскировки под холостяка. Мои сердечки висели на своих местах. Деньги он на меня тратил так, как тратит на невесту. Кольцо даже подарил после нашей первой ночи. На телефоне мои фото у него на всех заставках. Ночевал даже я в его квартире. А как же ты узнала? Как-как? пробила по базе данных банка. И, в общем, такой прям Это
2: глава, в которой... А, девушка, а, который притворился ее подругой, ну
1: но... героини, в смысле главная нет
2: а, подруга героини, вот она ей, ее обрабатывает своими теориями и в общем толкает через эти теории, то есть я показываю лукавый путь, как через красивое умствование вот такого рода, в том числе а, она входит в доверие, потому что там частично правда смешана с ложью. И таким образом толкает героиню на скользкий путь, на выбор вот этого легкого пути, на на тот, который она и выбрала в результате. Это как раз э, начало, <laughs> примерно в начале.
1: Верите ли вы в то, что книги и психологи могут изменить мир к лучшему? Ведь, ведь современные психологи-психотерапевты, это же проповедники да, своего рода, то есть ну, спасители человечества. Mm -hmm. они, от грехов-то вы же вроде как-то уводите к духовным пространствам. психологов
2: свои движухи. На самом деле, Олег, я скажу так, весь мир нет, но а, мир одного конкретного какого-то человека, да. Я писала свою книгу, когда писала, я не представляла много читателей. Мне не нужен бы... Я вообще писала... Кон... Вот я думала, я пишу для одной той девушки, для которой эта книга нужна. А вот частично, может быть, я писала даже для себя, той 18-летней, хот... что бы я хотела прочесть, какие вопросы меня 18, 20, 25 лет волновали очень сильно, и на которые я не находила ответы. И я подумала, что вот сейчас мне 36. Сейчас я знаю ответы на эти вопросы. Я много прожила, я много увидела, я много пропустила через себя истории разных женщин и девушек и я напишу эту книгу для той девушки которая ищет этих ответов которые может быть не надо в какую-то грязь влезать чтобы узнать этот ответ может быть если я уберегу от одного неправильного шага одну девушку уже цель этой книги будет выполнена если она просто получит удовольствие когда она будет читать эту книгу уже хорошо потому что ну, конечно, цель не удовольствие, а так как книга пронизана вот какими-то идеями, какими-то моментами чисто психологическими, где показывается причинно-следственная связь многих наших, то, что с нами происходит, и уже хорошо. Кто, Тот, кому книга не понравится особенно хорошо, я очень рада буду, если будет, появится человек, которому книга не понравится, особенно категорически не понравится, значит, какая-то работа внутренняя в нем произошла, он просто не захотел или не готов был к ней сейчас прикасаться к этому, к этим чувствам, но если в нем они возникли, пусть в виде отрицательной реакции, в виде негатива, но, значит, работа какая-то есть, знаете, как… Один из моих учителей психотерапевтов говорил, что психолог иногда может помогать как горлум. <laughs> в смысле, не обязательно быть доброй, хорошей фигурой, волшебником, который все знает. Иногда можно помогать как горлум, то есть как вот во властелине колец, когда э, он просто с кольцом с этим, он упал в эту э, в кипящую то есть, э, как, лаву. Э, помогать можно по-разному. Э, я сама лично от этого не меняюсь. Книга от этого не меняется. Какая на самом деле книга, хорошая или плохая, я не знаю. Как автор я совершенно не могу оценить того, что я написала.
1: Ну что же, э, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Я очень благодарен э, Татьяне Огневой Сальвоне за эту беседу, за это глубокое путешествие по э, российско-итальянской международной э, психологии и так далее. Книга, выпущенная издательским домом «Комсомольская правда», называется «Блудница». Это была программа книги с Олегом Ждановым. Читайте с вдохновением. До встречи.
0: Книги с Олегом Ждановым.